0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Христос воскрес, ученики, апостолы, на которых сошел Дух Святой, и которые силою великою проповедовали о воскресении Христовом, в их проповеди, в их посланиях звучала такая мысль, что Господь уже скоро придет второй раз, будет всеобщее воскресение из мертвых. И в самом деле мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века по образу Христового воскресения. Апостолы не то чтобы в корне заблуждались, думая, что весьма возможно, что Господь придет второй раз силу и славу великую еще при их жизни. Их интуиция, она не является ложной, но премудрость Божия выше. И для Бога действительно один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Как однажды задавали как-то вопрос, а что было бы, если когда Христос пришел, его бы весь Израиль принял, все бы приняли, тогда было бы всеобщее воскресение из мертвых. Потому что истории человеческой действительно не было бы смысла, длиться, продолжаться в состоянии рождения и смерти смены поколений, когда все исполнилось. Но на самом деле, действительно, пришествие Христова, первая евангельская история, это уже есть исполнение времен Ничего уже равноценного этому в истории оставшейся и бывшей человеческой уже совершиться не может. Только разве что воцарение Антихриста – уже в самые последние времена, которому человечество будет поклоняться, думая, что поклоняется истинному Мессии, потому что он будет обещать мир и безопасность, всеобщее примирение всех со всеми, а Христос этого не обещал. Он сказал, что он принес, не мир принес, а меч и разделение духовное на верующих и неверующих, на принимающих в нем истину, полноты истины или отвергающихся. И само устроение истории христианской, оно прежде всего до второго пришествия Христова, всеобщего воскресения и страшного суда, можно сказать, самое главное, что в себя включает, это церковь как литургия, церковь как возможность быть причастным ко Христу от его чаши. И с одной стороны, это прежде всего литургия, а с другой стороны, это необходимость в таком подвиге борьбы со страстями самого человека. Наиболее ярко это оказалось выражено в истории же христианской, в монашестве, которая, в общем-то, достаточно скоро начинает появляться как опыт жизни особенный, пустынный, одинокой, в молитве, в борьбе со страстями, в посте. В особенности монашество как институт начинает развиваться с обращением в IV веке Римской империи ко Христу. То, что много язычников пришло, которые имели не такую горячую веру мученическую, как ранее, а пришли, можно сказать, заодно. И это вызвало реакцию ухода в пустыне христиан, которые питали жажду и ревность к более такому что ли, устроению настоящему христианской жизни, более трудному, более суровому, с полной самоотдачей, что было сложнее в окружении светского мира, который вроде тоже стал христианским, но продолжал внести в себе многие черты чисто именно светской жизнедеятельности. Но потом с монашеством тоже происходят свои такие трансформации, потому что первоначально монахи чуждались священства, но возникала проблема того, что причащаться и монахи должны регулярно. В первое время приглашали священников из городов в пустынные места, монастыри, кельи, но это было далеко не всегда удобно и просто, поэтому спустя век-другой появляются монахи, которые принимают священство. Это прежде всего были... Наместники, настоятели, те, кто возглавляли те или иные монастырские собрания, как, например, Савва Священный, один из строителей монастырских в Палестине. До сих пор его лавра остается действующий под Иерусалимом. Лавра Савва Священного. Он был не просто один из первых монахов, которые приняли священство, но он был один из первых авторов вообще богослужебного устава который регламентировал, как нужно совершать богослужение в течение суток и в течение года, и когда время литургии в том числе. Были и другие уставы, был Константинопольский устав, Студицкий устав, потом со временем, со столетиями общепринятыми были то одни, то другие уставы. Первоначально на Руси был устав Константинопольский, Студицкий, а потом стал в основном принят Иерусалимский устав с некоторыми можно сказать, вкраплениями от Константинопольского устава. Но это отдельная история. Но, можно сказать, просто произошел такой синтез чисто литургической традиции, служения литургии, регулярного причащения и традиции монашеской аскетической. Так эти традиции в жизни церкви, в жизнедеятельности церкви и остаются общими. И даже вот в приходском обиходе мы, конечно в более сокращенном виде, используя устав по сравнению с монастырями, но все равно основной такой круг ежедневных служб и годового разнообразия, который включает в себя и Великий пост, и Пасху, вот, и Рождество, и другие праздники, и другие особенности, он сохраняется в приходском богослужении, а самое главное, нам дана литургия, причем в больших храмах, в городах больших, как мы видим, Здесь у нас литургия фактически совершается каждый день, за исключением дней некоторых будних Великого Поста, когда ее не полагается совершать по уставу. А так, пожалуйста, мы имеем, можно сказать, великое счастье регулярно быть причастными от Чаши Христовой, чтобы время нашей жизни, краткой, тоже проходящей, в преддверии, можно сказать, частного суда о каждом человеке, который совершается после его кончины и в преддверии всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, мы могли бы за это время научиться общению с Господом, а значит и чаяния доброго ответа на страшном суде Христовом. Господи, помоги нам истинно в этом. Аминь.